0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Francisco Gonçalves, sejam bem-vindos a mais um podcast gravado pelo grupo Aluminar Inspir Tecnologia. Como eu já falei nos episódios anteriores, no ano passado a gente realizou diversos eventos relacionados à tecnologia e neste ano, devido ao novo normal, a gente preferiu, a gente entendeu que ficou melhor gravar podcasts. Esse formato atende mais o momento que a gente está vivendo e é uma iniciativa que o Inspir está apoiando a gente e a gente. Está entregando para vocês episódios novos dentro do, da plataforma do Spotify. Dessa vez, nesse episódio, a gente trouxe aqui para conversar, para trazer um pouco do conhecimento dele para a gente, uh, o Daniel, que é gestor do, do Fab Lab, lá do Insper. Ele é formado em filosofia e engenharia de controle de automação. Então, depois o cara conta por que, que ele mudou de área assim. Uh, bem interessante essa diferença. Ele fez uh, MBA em Engenharia de Produção e está cursando um mestrado em Engenharia de Produção também na Poli. Quem eu fazer a entrevista do Daniel é o Rafael. Rafael, ele também faz parte do grupo Aluminar Insper. Ele é um dos, dos coordenadores desse grupo que, uh, 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 que eu falei para vocês que tem organizado diversos eventos. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês?
1: Bom, boa noite, Francisco. Boa noite, Daniel. Boa noite. Bom, uh, antes de tudo, Daniel, obrigado pela presença. Muito bacana a gente poder promover essas discussões uh, entre alumni, entre alunos entre gestores do INSPER e no nosso bate-papo eu fiquei muito impressionado com né, com o FabLab né, que acho que nem todos ainda conhecem é, mas para a gente começar eu queria, se você pudesse né, contar um pouquinho da sua trajetória uh, acadêmica que é muito interessante como o Francisco contou Uh, e também se apresentasse assim, o que, que é o FabLab, né? para que nossos ouvintes assim, aqui possam uh, conhecer melhor essa iniciativa do INSPER. Então tá, é, então, boa noite de novo, né? muito obrigado aí
2: pelo convite, muito legal da parte de vocês incluir esse, esse laboratório e e, eventualmente, eu consigo agregar também os demais laboratórios na nossa conversa. Acho acho que todo mundo que trabalha em laboratório no INSPER fica muito feliz quando a comunidade INSPER é, percebe e consegue aproveitar esses recursos que a escola oferece, né? Então, pelo menos o FabLab é, é, trabalha com portas abertas, é um espaço que qualquer alumni pode, pode ir lá para conhecer, para usufruir, né? desde que não tem alguma aula de uso exclusivo e, e temos algumas regras de, de segurança, mas é um espaço aberto para a comunidade alumni. Né? Mas eu já volto nisso, então eu formei em filosofia e é um, é um curso que eu recomendo e não recomendo para todas as pessoas, né? é muito instigante, eu recém terminei de ler o, o ensaio sobre a natureza humana do David Hume e... Então, é um estudo que ele vem, fica e, e ele, ele permanece né, no ser. Então, eu, assim, eu gosto muito e ele me ajuda, ele me ajuda bastante e, nos estudos aí, em tudo, tudo que veio depois, essa formação, essa, essa capacidade de, de estudar coisas extremamente exóticas e psicodélicas, é, me ajuda. Né? basicamente depois do curso de filosofia a gente não tem medo de encarar qualquer outro tipo de conhecimento <risos> ah, é muito 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 legal mas é, eu fiz a filosofia em seguida depois do ensino médio né do segundo grau e era um momento de incerteza sobre aquilo que eu estava buscando aquilo que eu queria buscar, enfim. E eu escolhi esse curso que tinha a maior quantidade de disciplinas desconhecidas. Então, era era tudo novidade, praticamente. E foi isso que, que me atraiu, né? Assim, primeiro semestre tinha lógica, metafísica, né? teoria do conhecimento, assim, logo no início. Então, coisas interessantes. E eu gostei do curso fiz até o final. Mas já, assim, na metade do curso, da metade para o final, eu já tinha... Escolhido engenharia de controle e automação pela parte da automação, né? Seria a engenharia mais próxima dos robôs e é uma coisa que eu curto. Cresci vendo o desenho animado dos Transformers, então, robô é um negócio, sim, né? é uma das coisas que né, impacta. Mas o bacana mesmo da engenharia de controle e automação no final é o controle. Então, os conceitos de controle, de entender processo, né? entrada processo saída, malha de realimentação, e é, automação da, da interpretação dos indicadores de algum processo e uma tomada de uma tomada de decisão ou uma ação corretiva de maneira automática, que são os princípios aí da engenharia de controle, é uma base conceitual que eu acabo aplicando para gestão e eu instrumentei esses, esses conceitos com técnicas de gestão durante o MBA e eu, enfim, uma parte aí da minha vida profissional que eu trabalhei muito com projeto e, e aí cuidava de melhorias de processo na área de manutenção, processo produtivo e processo de apoio. né é, Manutenção, qualidade, fluxo de informação logística, junto com o processo produtivo fabril ou o processo produtivo de serviço. e um dado momento, eu, é, pesquisando sobre tecnologia, encontrei, então, e me interessei, encontrei máquinas de impressão 3D robistas pequenas, né, manufatura aditiva, uh, corri atrás, comecei a trabalhar com equipamentos multifuncionais, troca de cabeçote e tal. Então ele derrete filamento para imprimir peças, mas também pode trocar o cabeçote para um, um laser de baixa potência, fazer gravação, cortar papel, testar alguns modelos com encaixe e algumas outras coisas. E fiz alguns projetos de desenvolvimento de peças e produtos usando fabricação digital, que aí é a integração de, de conhecimento em plataforma digital, em que tu faz desenho no computador, faz simulação no computador, é, gera o produto, o manufatura aditiva, testa conceito, aprova o produto. E esse mercado em São Paulo ele é completamente diferente do que o resto do Brasil. Em 2015, quando eu comecei com isso, 2014 para 2016, vai, 2015 está no meio, a diferença era assim, o mercado existe em São Paulo não existe fora de São Paulo. Só alguns pontos aí de pesquisa pelo Brasil que, que teria alguma, alguma coisa acontecendo. Mas o estado de São Paulo, o mercado existia e a cidade de São Paulo, bastante, em relação ao resto do país. Eu vim para cá e um pouco depois, em função de já ter alguma experiência com gestão, e já tem experiência com fabricação digital. Tenho uma aderência bastante grande ao trabalho em FabLab. Acabei sendo convidado pelo INSPIR e comecei a trabalhar lá. Então, essa, essa é a, a trajetória, resumidamente. E o FabLab, o que, que é? É um laboratório de fabricação. Qual é a especialidade do FabLab? Ou laboratórios de fabricação? Uhum. É um, é um makerspace, um lugar que as pessoas fazem as coisas e tem a especialidade de prototipagem rápida. O objetivo do laboratório é produzir uma, duas, três, dez peças, vinte peças. Não é fazer milhares de peças, mas até a casa da centena para testar, validar conceito com o usuário ou fazer alguma coisa customizada para uso pessoal ou fazer alguma coisa para família e então é baixa tiragem, alta customização e uma capacidade de, de fazer muito rápido coisas pro, protótipos funcionais. Esse, essa é a especialidade do, do fab lab e esse laboratório ele tem origem, esse modelo de laboratório tem origem nesse formato do MIT, né, uh, Instituto de, de Beats and bits Atoms, Isso remonta Aí, meados dos anos 2000, quando um professor ele se dá conta que os alunos têm é, um distanciamento da possibilidade de materializar os seus projetos. E ele cria uma disciplina para mostrar como, como se faz isso, quais são as técnicas, os recursos disponíveis naquela instituição de ensino para que os alunos executassem as ideias que eles estavam botando no papel para projetos de meio de curso ou final de curso. E essa disciplina ele chamou de uh, How to Make Almost Anything. Como fazer quase qualquer coisa. E esse, labo esse laboratório que ele dava essa disciplina é chamado fablab É né? o então, Laboratório então. de Fabricação e Fabricação Digital. E, e, então, aí o que, que aconteceu? Ele essa disciplina foi um sucesso, ela ela lota todas as vezes. Isso teve um spin-off que é um curso internacional que chama Feb Academy. Esse curso ele traz em 20 semanas uma competência por semana que você tem que desenvolver, então você tem uma aula na quarta-feira no na é quarta-feira, nove da manhã, de Boston. A aula, a aula vai para o mundo inteiro, o pessoal do Japão que mais passa o terreno de, assistir, de passar a madrugada para assistir a aula ao vivo, se, se, quando tem interesse. E ao longo de uma semana você tem que entender a matéria e executar um projeto que transcreva, que justifique, que demonstre o aprendizado daquele conteúdo. Eu fiz esse curso, também é um curso que eu recomendo e não recomendo para todas as pessoas. Ele é o negócio é sinistro, sinistro. Primeiro que é muito legal, então tu aprende um monte de coisa muito rápido, assim é impressionante. E como é que você é avaliado por esse curso? Você tem que re replicar tudo que você fez em termos de tutoriais. De maneira que qualquer pessoa, em qualquer lugar, consiga se apropriar daquele conhecimento e reproduzir o projeto que você fez. Então, o meu site está no ar. Ah, sim! Primeira semana você ganha umas dicas ali e tal, e a primeira tarefa é, você tem que fazer o seu perfil num site. Então, aprende HTML básico, primeira semaninha, coloca lá a tua ideia inicial de projeto. Então, toda a documentação é, é feita online e é, a base é, é um website que que cada aluno escreve, né? Então, assim, muitos desafios. E esse esse é o contexto do laboratório. E o grande o grande lance é a conexão internacional desses laboratórios e dos makerspaces, porque o viés de desenvolvimento de conhecimento, ele é colaborativo, distribuído e é conjunto. Então, as pessoas fazem, querendo contribuir uma com o trabalho da outra, fazem cada uma no seu lugar e gera uma documentação padronizado o suficiente para que todo mundo entenda e consiga replicar o projeto e depois melhora o projeto, customiza e devolve essa melhoria para a rede. Então tu tem ciclos de interação que funcionam de maneira colaborativa e distribuída ao mesmo tempo. Legal, tá? e, e isso é importante para o que vem depois aí da nossa conversa, entender da onde é que surgiu aí toda assim várias coisas de projeto que a gente tem. Então, o FabLab, ele funciona isso e é um grande agregador aí. Alguns alunos da comunidade INS, alunos, já já desenvolveram projetos, né? Para as empresas que eles trabalham e projetos pessoais junto com a gente. Então, é isso. Essa é assim, uma apresentação aí bem mais orgânica do que seria o laboratório. Tem no site lá a explicação também formal, quem quiser olhar. A gente
1: vai, a gente vai colocar no, na descrição o site do do fablab é. É, é, muito bacana né e uma coisa que nos despertou muito interesse né para fazer esse podcast é que para quem não sabe o Inspir foi é, pioneiro dentro do do fablab na criação das máscaras é, que estão sendo utilizadas em hospitais e até já cheguei a ver pessoas no supermercado utilizando então são aquelas máscaras de, de é, Aí o Daniel que tá aqui para explicar melhor o que que é, mas eu, se eu falar alguma besteira aqui, você me fala, Daniel? Mas é uma, aquelas máscaras de aquelas, material plástico e ela cobre a cara, o rosto inteiro, né? É, e a pessoa tá mais protegida ali do que estaria até com a própria máscara convencional que as pessoas estão utilizando no dia a dia. E, e o, o Inspiro foi pioneiro, a gente... É, no site do Inspira tem essas informações, até saiu uma matéria no Valor Econômico sobre isso, e a gente vê é, que isso tem sido utilizado a nível nacional. Aí. Então, Daniel, eu queria que você pudesse contar para a gente é, como que foi esse processo de criação, é, ideação, o que, que é exatamente o que a gente chama dessa máscara, que é, o nome eu aprendi que é face shield, né, o nome correto, é, então a gente queria entender, porque assim, esse é um podcast sobre tecnologia, inovação, negócios e negócios. Uh, e a gente queria entender um pouco, poxa, o, como que foi esse processo de inovação, esse processo de criação uh, dessa máscara e implementação no mercado também, né? Porque foi algo muito rápido, imagino,
2: então, uh, o que, que acontece? Os países que sofreram as primeiras ondas de ataque do Covid-19 tiveram soluções originadas no movimento Make. E tem alguns projetos de referência. né? Uma empresa que produz impressoras 3D chamada Prusa, que é polonesa, desenvolveu um modelo de face shield, que é esse protetor. Facial, e disponibilizou isso em formato open source e melhorou esse esse projeto. Né? Quando a demanda desse CPI apareceu no Brasil, já estava na versão 2 para 3, cruza 2 para cruza 3. No final de fevereiro para início de março, eu já vinha acompanhando esses lançamentos via comunidade internacional de makerspaces e fablabs. E algumas pessoas começaram já fazendo fazer no Brasil, principalmente pessoas que tinham é, familiares ou conhecidos, pessoas mais próximas, vizinho trabalhando em área de saúde, em unidades de saúde, que não tinham acesso à EPI estavam realmente se sentindo expostos ao, ao problema do Covid-19. Então, essas pessoas começaram a fazer os primeiros modelos no Brasil, que é um modelo replicado de fora e começaram a testar materiais diferentes e versões diferentes desse produto. E, em um dado momento, sai uma portaria no, no Diário Oficial da União, diz, isso foi 23 de março, dizendo que, dado a situação instaurada, por 180 dias, pessoas que não tinham o selo da Anvisa de produção desses CPIs, desde que observassem os requisitos técnicos, e aí tem lá um documento de requisitos técnicos poderiam produzir e entregar para validação dos especialistas de saúde. Se validados, poderiam ser utilizados. E esse esse trâmite poderia ser comercial ou não. né? Podia ser uma doação ou podia ser uma venda. É, nesse momento, nós já estávamos preparados, já havia contato de alunos, ex-aluno, professor, pessoas da comunidade já tinham entrado em contato com o FabLab e perguntando se a gente iria fazer alguma coisa. Nós já estávamos fazendo. E no dia 27 de março, eu eu estive numa reunião no Hospital das Clínicas, em São Paulo, com os especialistas da, da infectologia e da UTI do hospital. E, e dessa reunião saíram várias coisas. Primeiro que nós levamos os modelos iniciais, que eram herdados da comunidade. Esses modelos eles foram validados para uso em áreas de trânsito do hospital, e para várias funções, mas eles foram é, declinados para uso em UTI e para uso em sala cirúrgica, por conta das dimensões da viseira e de algumas propriedades da, do EPI é, completo. Então, a gente percebeu que, para fazer um face shield para os médicos de UTI e de, de centro cirúrgico, como o anestesista, da sala cirúrgica, precisaria fazer alguma coisa diferente. Tá? E a outra informação importante é que, falando só de festil existem outras demandas, mas falando de festil a especialista é, do Hospital das Clínicas falou assim, olha, do jeito que a coisa tá hoje em dia, a gente entende que para atender região metropolitana de São Paulo seria algum número, para fazer uma estimativa, 100 mil unidades. Ela falou 100 mil unidades, ficou claro que, é, manufatura aditiva na tecnologia que a gente tem hoje, não dá conta. Né? E e o que que a gente faz? Bom, que que, que o INS, como é que o INSPE trata disso? Inclusive no curso de engenharia, quando vai tratar dessa situação. A especialidade do laboratório de fabricação digital é prototipagem. É quando a gente consegue desenvolver e melhorar o produto de uma maneira super rápida. Mas não é onde a gente ganha escala. O laboratório que a gente projeta prototipa, o primeiro lote de produção, o processo contínuo de produção é o TechLab, que é o laboratório de fabricação industrial. Na semana seguinte, isso foi uma sexta-feira, de sexta para segunda, para terça da semana seguinte, já estava já, o alinhamento interno no INSPER, para quê? Desenvolver um protótipo que atendesse o TI e que atendesse sala cirúrgica, então melhorar o produto e já pensar em como produzir isso de maneira a ganhar escala usando a injetora que a gente tem dentro do teclado. E esse trabalho passa a ser um trabalho coordenado, integrado, multicompetências. Então todo mundo tem que estar atento, acompanhando as informações, para ir balizando as etapas. E aí tem um terceiro, que é a pessoa que faz a ferramenta para a máquina injetora, já vim, já passou a acompanhar o projeto, porque... Tem certas restrições que ele traria, que a gente não poderia passar, enfim. Nós acessamos três é, médicos no primeiro momento, que era o momento de desenvolver as qualidades e agregar valor ao produto. E nós fizemos quatro iterações de desenvolvimento. Isso era, assim, eram ciclos de. 24, 36 horas, de deixar o protótipo com o especialista, pegar o feedback, mudar o desenho, fazer a impressão do modelo novo, levar para o cara testar de novo, né? E fazia aí duas, três unidades, quatro unidades, distribuía, Teve um, foram dois finais de semana que eu fui para o laboratório, sábado e domingo, para deixar a impressora... Rodando e saía de bike pela, pela cidade para, enfim, para não ter contaminação, porque eu no hospital e no outro hospital era bike, jaleco, máscara, todo paramentado. Para quê? Para deixar à disposição essas unidades iniciais e conseguir melhorar o produto. E a gente conseguiu fazer isso rápido. A quinta, sexta e a sétima iterações visaram a redução de, de características de risco do pro produto. Por exemplo, lesão por uso. Prolongado. Então, o fato dele ser muito rígido, o plástico que a gente usava para prototipar, o PLA, o ABS convencional, assim, para cima de 6 horas usando, eh, começava a dar lesão, lesão na, na, na pele e dor de cabeça, por conta da pressão. Isso gerou modificações no produto, a gente aumentou a, a altura dele, antes ele tinha altura de um centímetro e meio, passou para dois centímetros, aumentando a área de contato com com o crânio, e aí tu espalha a pressão e dá menos dor. E a gente imprimiu também uns protótipos com material flexível. Bom, quando a galera vestia com o material flexível, era o sorriso na hora, né? Então ficou claro que tinha um impacto aí de conforto e e o conforto para pessoas que estão no turno aí, quatro, seis, oito horas, a qualidade do atendimento... Faz diferença, né? Faz diferença. O cara está de bem, está tranquilo ou está com dor de cabeça e tendo que atender? E como é que ele vai estar tá no dia seguinte? Como é que ele, esse profissional de saúde vai se desgastar menos? Então, ficou claro, a partir do protótipo com o material flexível de impressão, que isso era um, um fator importante, reduzindo o risco do desconforto no uso do, do ETI. Nós também fizemos três desenhos diferentes do tamanho da viseira, por conta da função que a pessoa exerce. Então, o anestesista precisa da, da viseira maior, que protege mais. O cirurgião, como ele precisa movimentar a cabeça e olhar para os lados e, e ter mais movimento, ele precisa da viseira grande, mas não tão grande. Né? Os profissionais de manutenção têm outra demanda. E nós fizemos três modelos, então. Uma bem larga, uma mais comprida e uma mais curta. Sempre imaginando que para uso em UTI, a viseira ela tem que começar na têmpora e ir até até a têmpora do outro lado. Tá? Ela é um pouco maior do que o face shield que você encontra, por exemplo, no caixa de supermercado. Ele é um pouco menor, ele vem da ponta do olho até a ponta do outro olho. E tendo desenvolvido três modelos, então segredo disso... Prototipar rápido, validar com o usuário. Prototipar rápido, validar com o usuário. A gente conseguiu, então, validar é, questão de conforto, tamanho para usabilidade e fizemos uma série de adequações ao uso. Junto, acompanhamento da pessoa que ia fazer a ferramenta para injetora, teve o último modelo, o penúltimo e último modelo, já tinham modificações que eram previstas para facilitar o processo de injeção. Então, esses modelos também foram impressos e foram validados pelo usuário antes de ser feita a ferramenta de injeção. Porque uma vez que a ferramenta de injeção, ela leva 8 10 dias para ficar pronta. Se isso sair errado, é um transtorno. Então a gente tomou todas as precauções que era possível antes de fazer essa ferramenta. E o, o desafio aí, o desafio gerencial, o desafio de negócio é entender que o produto ótimo vai levar muito tempo para ficar pronto e aí tu vai perder a oportunidade de ajudar as pessoas. Mas o produto satisfatório, ele não vai dar conta de ser utilizado por tantas horas quanto hum. necessário e ele não vai servir para a UTI não vai servir para sala cirúrgica. Então a gente precisava chegar no produto bom. E aí vem o filtro das... das características desse produto e como vai fazendo essa transição daquilo que é a descrição e percepção do usuário para requisitos técnicos, requisitos técnicos para propriedades da partes do produto, processo de fabricação e depois o, o modelo de negócio, como é que vai ser produzido e distribuído. Então a gente chegou rapidamente nesse modelo que a gente chamou de Inspira, que é o modelo de Face Shield que tem como referência o modelo da Prusa e o modelo Igea que é uma versão nacional. Junto temos a inspiração do modelo GRU, que é um modelo desenvolvido no Sul, lá pela Federal do Rio Grande do Sul, junto com outras empresas do Rio Grande do Sul. Também nos serviu de inspiração e nós desenvolvemos um modelo aí para é, UTI e sala cirúrgica. Uhum. Feito isso, desenvolvemos a ferramenta para injetora, fizemos o lote inicial, na injetora, com três materiais diferentes, né? PP, PE e PAD, né? é, polipropileno, poliestireno e poliestireno de alta densidade, e esse último, o PAD, foi considerado o mais confortável pelo usuário, né? então a gente distribuiu aí, é, eles tinham cores diferentes, né? então uns 3, 4, para cada área de, de saúde que a gente tinha já como parceiro de desenvolvimento do projeto. E o mais macio, que é o PAD, foi o escolhido. E nesse momento a gente, então, confirma com a Braskem. A Braskem fez uma doação de material para nós, é, para nós e né? E esse material é usado então, para fazer as tiaras. Mas o produto, Face Shield, ele tem cinco itens. Ele tem uma tiara, uma viseira, um elástico, uma folha de instruções de uso e higienização e uma embalagem. Então quem é que organiza todos esses, esses itens? O elástico, a equipe do INSPER teve doação de matéria-prima, Cláudio Haddad contribuiu com matéria-prima, produção dos elásticos, e uma empresa do Rio Grande do Sul fez a manufatura dessa matéria-prima e transformou em elástico. Já chegou aqui para nós tem alguns dias. O primeiro lote e o último lote chegou essa semana. Tem que organizar essa logística. A questão da viseira foi definido dos três modelos que a gente sugeriu. O um modelo melhor, então o usuário disse, olha, esse modelo aqui é o modelo melhor, que é o modelo curto em relação ao pescoço e é o mais largo em relação às orelhas. Esse modelo foi entregue para um parceiro de projeto que fez uma faca e produziu isso numa uma máquina semiautomática de estamparia. Ele consegue produzir 10 mil unidades num dia, por exemplo, tendo o material. E quem estava é, empenhado em desenvolver isso desde o início, uma das pessoas que é referência nesse projeto chama Fábio Sigmund. Ele é pai de um aluno do INSPER, da graduação da engenharia. e A família também ter uma uma escola de educação maker né o mundo maker estava lá desde o início e ele teve contato com o pessoal da Poli e com outras uh, outras pessoas da sociedade civil que estavam empenhados e, e esse grupo se juntou e organizou o que ficou chamado de projeto gama então o projeto gama se propôs junto à unidade de são paulo mais o, o pessoal do, do sul do país a produzir distribuir 280 mil unidades, 280 mil unidades de face shield. Dentro dessas 280 mil, pelo menos 20 mil unidades serão dedicadas à UTI e centro cirúrgico. E essas 20 mil unidades, então, têm um impacto de desenvolvimento de projetos associado com essa organização toda de elástico, desenvolver a viseira, passar instruções específicas, embalar e distribuir. Então, esse, esse é todo o panorama de, de sociedade civil, organização distribuída, multicompetências, colaborativo. E essa semana vai para o ar a documentação desse projeto, que é open source. né? A escola ela, ela se propôs a desenvolver conhecimento né? e esse conhecimento vai para a rede para que ele seja replicado e melhorado. né? Eu, como eu falei, é um produto bom, não é um produto ótimo. assim Acho que agora... O mercado pode se apropriar disso que a gente fez e, e, e melhorar. E, na boa, face shield é uma coisa que a gente nem nem sabia da existência direito, mas veio para ficar. Esse produto ele será consumido aos milhares todos os anos. O CREFITO, que eu não citei ainda aqui, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, nos ajudou bastante também com documentação, com testes e validação, porque o fisioterapeuta ele é a pessoa mais tempo exposta ao pior cenário do COVID, né? Que tem o um médico que entuba e o um médico que tira o tubo, quando o paciente precisa ficar entubado, que é o paciente grave. E ele fica entubado de uma semana a duas semanas, né? Quem cuida desse paciente ao longo desse tempo é o fisioterapeuta. Então, a opinião desses caras era bastante importante, porque é o cara que vai estar mais horas exposto
0: ao paciente crítico de COVID-19. E fica mexendo nele, né? Levanta a perna, vira para lá, vira para cá. É muito contato. Ah, e, tem
2: que, e tem que cuidar do, do, do fluxo né? de ar, né? higienizar o tubo. Tá? Então, é, é, realmente, a gente conseguiu pegar as pessoas da linha de frente e que vão se beneficiar do trabalho que
0: a gente fez, né? Muito bacana. Né? Você falou... Deixa eu fazer uma, uma pergunta. Você falou de que o modelo é open source, né? É, eu sou do mundo da, da programação e o que a gente usa como repositório de, 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 de códigos open source é o GitHub. É, nos modelos aí do, do, das impressões, os, os makers, o que, que vocês utilizam como um repositório das, das informações? Existe algo centralizado ou é descentralizado as informações, os projetos? Tem,
2: tem muita coisa no Git. Tá? GitHub tem muita coisa, mas quando entra é, o fator institucional, nem sempre tu consegue deixar no GitHub. Né? O Insper não tem um usuário Insper, instituição Insper no GitHub. Então é mais fácil para nós deixar no site e fazer um link depois para as ferramentas de busca. Tá? Isso seria o mais o mais fácil. E é uma decisão que não é aí o maker né? ou a pessoa que está no laboratório que decide. Né? Tem um, uma questão institucional aí, também de como é que a gente vai divulgar. Né? Mas tem uma série de cuidados que a gente está tendo. A ideia é que tenha uma, uma, uma referência digital. Né? A gente deve usar aí um, um comando, um, um SHA-512, por indicação do professor Rodolfo Avelino, de tecnologias hacker, para entregar o, o arquivo e também um, uma assinatura digital do arquivo, porque a pessoa que passa o download consiga comparar e ver se deu tudo certo, pegou o arquivo direitinho. Então, tem alguns cuidados que a gente está tomando. O pessoal de marketing e comunicação fez uma avaliação do documento que a gente gerou com histórico, com imagens, contando essa história para também fazer a comunicação Inspire de uma maneira muito própria da instituição. E esses cuidados, eles tomam um tempo, a gente demora para publicar, mas, é, assim, é aquele cuidado que a gente gosta de ter com as coisas que são feitas na escola, né? Então, tem um pouco isso, mas pô, o GitHub seria o máximo, assim, ter uma conta lá e poder publicar os projetos, mas <risos> não depende da gente. Não depende só da gente, né? Uma estrutura um pouco maior e querendo ou não uma escola de origem aí de administração e finanças. Então a parte da engenharia ela ela tá aos poucos assim sendo absorvida pela pela estrutura
1: maior. É bem legal. É, acho que o mais interessante é a gente poder ver uma iniciativa empreendedora de sucesso durante o, o, a nossa a crise né, do coronavírus. É, e também quão, o quão rápido foi isso, né? E quantas pessoas envolvidas. Então, é, esses modelos de inovação que a gente é, vê bastante no mercado, é funcionando de fato, né? A iniciativa acadêmica, a iniciativa empreendedora, é, os médicos, inclusive, todo mundo trabalhando em conjunto para fazer isso acontecer, e a gente teve, acredito que isso aí não levou, levou não deve ter levado um mês, acho que para isso já estar disponível para o mercado, né, Daniel? A gente, em um mês, para fazer fazer conta redonda, né, em um
2: mês a gente saiu de produzir a aquele modelo absorvido da comunidade internacional, que saía uma peça a cada duas horas, duas, três horas na impressora 3D, né, uma peça para tirar uma peça a cada 20 segundos na injetora. Então, é 360 vezes mais rápida a produção. Então, muito, muito legal. Esse, 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 isso está à disposição da comunidade alumni. É, eu acho que esse é um recado que eu queria deixar. E a outra provocação aí para vocês é o seguinte. A gente, claro... Está, nesse momento, Covid-19 revisando um monte de, de coisas, de processos internos. Mas a gente conseguiu né, essa prova de conceito de nacionalização de tecnologia. A gente pegou um produto que não era tão fortemente desenvolvido no Brasil, customizou ele para as demandas locais e publicou. Então ele está pronto para ser apropriado pela indústria nacional e a indústria nacional passar a fornecer isso aí para o mercado da saúde. e não E não tem nenhum preconceito com outros mercados. Estamos falando de saúde agora por conta do Covid-19. Mas qualquer mercado serve. Agro, aeroespacial, qualquer coisa. A gente é muito curioso. Apareça com projeto exótico. A gente vai gostar. E, e fica essa provocação. Vem cá, você está vendo um produto que é consumido só importado? A gente tem chance de fazer localmente? Vamos fazer localmente? Pô, aparece lá, joga a provocação, a gente tenta... Desenrolar isso aí. Eu acho acho, acho importante, acho que é uma estratégia nacional, acho que isso pode virar projeto depois para a PESP, ter recursos, momento. É, dentro das empresas né, que as pessoas aí do, do grupo de alumni é, veem como oportunidade de desenvolvimento, uma, alguma melhoria, tanto na parte de produto quanto na parte de serviço, né? O os laboratórios têm condições de prototipar a experiência, e dependendo da onde você tá, a gente tenta fazer a ponte com o um laboratório mais especializado, se for o caso, né? mas se não, desenvolve a experiência. Né? Um, um, um é. caso que aconteceu com uma turma de educação executiva, um casal de irmãos, eles fizeram uma maquete do negócio que a família estava para desenvolver, que era um posto de gasolina. Né? No final da experiência de, de botar para fora, assim, ó, isso aqui é o posto, é assim que acontece, ele tá nesse lugar, o trânsito é desse jeito, a gente vai ter isso, isso e aquilo, não sei o que, o jardim vai ser assim. O casal de mãos já tava assim, meu, eu acho que a gente não quer fazer isso, cara. a gente não quer ter um posto de gasolina. <risos> cara, que bom, meu, descobriu isso antes de construir <risos> o posto, antes né? de fazer.
0: Né? Nossa.
2: Antes de fazer antes de fazer, sabe? Ainda mais o problema ambiental. Imagina que você está composto de gasolina, e te você te, te livra disso aí depois, cara. Um drama ambiental que é para o resto da vida. Não, acho que não, não prescreve crime ambiental. É. Então, que, são a gente, coisas é...
1: que a gente consegue ajudar. Puxando esse gancho aí, para a gente é, finalizar aqui o nosso podcast, é, que projetos, Daniel, é, tão, estão em andamento no INSPER? E o que, que você, na sua opinião, é, acredita que a crise do coronavírus vai promover de, de negócios, é, de oportunidades, é, seja no, no FabLab ou é, no meio empreendedor? Eu acho que tem uma, uma
2: mudança de cultura bastante grande né? de quem de quem está em casa e está é, tá sofrendo aí do ócio criativo. Né? O cara fica sem ter o que fazer, fica com tédio e aí começa a ter ideias. Então eu acho que essa, essa pausa para ter ideias vai ser transformado, é transformadora e já aconteceu. E eu também acho que a grande maioria da população brasileira não tem a oportunidade que a gente tem. E isso é um problema, mas também pode ser entendido como oportunidade. Então, quaisquer empreendimentos que venham a resgatar o bem-estar das pessoas que não têm condições nem né, a gente de estudar, de respirar, de estar tá bem durante a crise, qualquer coisa que venha a resgatar essas pessoas ou melhorar a qualidade de vida delas, assim que der um piquezinho mínimo na economia, são muitas delas. Né? Esse, esse empreendimento tem chance de virar e uma coisa muito grande e trazer um, um, uma satisfação muito grande, né, de desenvolver algum algum projeto nessa linha, né, de resgate. E aí vai desde aplicativo para celular como como produtos de produção em massa. Tá? Então eu acho que isso é uma coisa importante. Do ponto de vista estratégico, ficou claro que produção China dependente é um problema. Né? E a gente teve o caso da saúde e pandemia é um negócio que, é que nem Copa do Mundo, né? cada quatro anos tem uma, já podemos começar a pensar na próxima, o que, que a gente vai desenvolver para a próxima pandemia, também vejo que seja uma coisa importante, a próxima pandemia pode não ser nos humanos, né? pode ser, por exemplo, nos alimentos e aí como é que tu te vira com a situação dos alimentos, né? Eu acho que essa essa percepção, essa leitura aí de de globalização, é, interdependência de relações e o foco no conhecimento como sendo um grande diferencial, eu acho que são são as grandes as grandes coisas aí que a gente precisa tirar desse momento de quarentena, né? Quem tem mais conhecimento acumulado, teve uma facilidade melhor de adaptação e quem se dispôs a agregar conhecimento eh, nessa situação difícil também. E quem se, se dispôs a desenvolver facilidade para as pessoas que estão no momento infernal agora, também vai ter um reconhecimento importante. Né? Também vai ter um reconhecimento importante. O, o ganho político de se preocupar de verdade com as outras pessoas, política no sentido mais antigo do termo, né, de entender as relações do coletivo de maneira abstrata, ela desenvolve uma marca pessoal muito forte. E essa marca pessoal forte ela tem um impacto no consumo. Ela, com certeza, tem um impacto no consumo. E aí essas relações de, de mercado, essas relações de negócio, elas são catalisadas, né, são ampliadas no momento pós-crise. No momento pós-crise. O que, que a gente faz né, no, no, assim, dentro de um laboratório de ensino? A gente aprende, testa, prototipa e desenvolve conhecimento, é isso que a gente faz. Né? Lamento aí o pessoal que vai ouvir o webinar, mas assim, o meu trabalho realmente é isso, é ficar aprendendo coisa nova e testando coisa legal. <risos> E compartilhar com as pessoas, né? Então, assim, o nosso viés não é não é acumulador, ele é, ele é de troca, né? Quanto mais a gente troca conhecimento, mais legal fica. Então, isso isso funciona muito bem. E o modelo open source, ele, ele traz, ele realmente está trazendo novas perspectivas sobre o desenvolvimento de produtos e serviços. Se você pega um site de referência como o Instructables, ele é uma plataforma que ensina a fazer um monte de coisa. E tem gente que fez um produto, um tutorial de um, sei lá, uma estante de madeira com uma gravação especial e com um sistema de encaixe. E o cara publicou, olha, tá aqui, ó, pode fazer e tal, tô aqui ensinando a fazer, tá aqui os projetos, né, para você cortar a madeira. Meu, tem gente que pega e putz, que bonito esse negócio, eu quero um, vou fazer um para mim. E o cara lê o manual, ele assim, vou fazer nada, meu. Manda uma mensagem para cara, me chocou, até que tu me cobra para me dar um, meu, porque com certeza Beide. eu não vou ter, eu não tenho saco para fazer isso. E o open source acaba sendo uma maneira de você ganhar, conquistar o um reconhecimento pelo projeto que você desenvolveu. E eu acho que isso vem aumentando ao longo do tempo. Isso vem aumentando. Né? E e, e aí, para dar uma resposta objetiva Agora, se você mapear O que, que as pessoas estão fazendo dentro de casa Hoje, se você tiver uma solução Que consiga facilitar essa vida Ou ampliar a diversão Que a pessoa está tendo com isso Fechou? Você vai ter mercado Pós-crise, tá? Pense em coisas de cozinha, gastronomia Jogo de tabuleiro Quebra-cabeça, <risos> entendeu? Com certeza coisa... vai o mercado. É, baralho, olha só Né? faz o um baralho Covid e oferece para a galera, né? Por que
1: não, né? Por que não, <risos> né? As oportunidades são infinitas, né? Toda crise gera, né? o grande expressão aí, toda crise gera uma oportunidade, né? É. É, obviamente, é, há muitas pessoas sofrendo, há muitas empresas sofrendo durante esse período, mas há muitas oportunidades também e cabe a os empreendedores aproveitarem e a gente, é, como aluno do INSPER, tem essa oportunidade de criar produtos é, de uma maneira tão rápida e com tanto apoio. Acho que é, a gente tem tudo na mão aí para criar novos produtos e criar soluções que sejam utilizadas durante a crise e pós a crise. Né?
2: Com certeza. Quem é mais da área de, de grandes, grandes movimentos e, e políticas públicas, eu eu acho que ficou mais uma vez clara a deficiência de infraestrutura nacional. Né? Então, quem, quem tiver afim de coisas maiores aí, né? investimento BNDES, de 100 milhões, você que infraestrutura também é um problema sério. Né? Pulverização de telecomunicações, acesso aos recursos e tal. Logística, logística sempre tem oportunidade, né? porque logística é embaçada. É. modais é. modais de transporte sempre tem oportunidade né no a gente encontra umas pessoas incríveis em logística o cara cobra o dobro e tu fica com ele porque tá mais barato
1: é e Sim. também eu acho que é, a rapidez disso tudo né a gente não pode é, a crise também fez acredito você pode me corrigir se estiver errado que fez esse projeto é, acelerar, né? Então, muitas coisas que estavam engavetadas, é, muitas iniciativas que estavam andando de lado durante a crise, fez a necessidade de tirar do papel e fazer acontecer é, empresas que não faziam home office, têm que se virar para colocar os funcionários para fazer home office, é, produtos que estavam engavetados e tem oportunidade na crise, é, isso foi acelerado, então, é, acho que é isso que a gente queria trazer aqui hoje, né? essa grande iniciativa do INSPER, esse pioneirismo uh, e também oportunidades que a crise pode gerar no universo empreendedor e de tecnologia. Com certeza.
2: Bom, a gente teve que aprender a trabalhar todo mundo, cada um na sua casa, né? É. Hum. O time era acostumado a sentar ao redor da mesa e a em desenhar, montar, sair fazendo os modelos. De repente, não tem mais esse momento, né? É, é virtual. Então, foi quase, vamos lá, né? Acho que todo mundo baixou a cabeça, pelo menos o pessoal da equipe de laboratório do Inspire, é, é muito dedicada. E essa barreira ela existiu, como existiu para todo mundo, mas a gente deu jeito de entender como trabalhar e. E resolver, né, resolver.
0: Tem mais uma pergunta, Rafael? Mas acho que é por aí mesmo, né?
1: Não, acho que a gente cobriu tudo o que a gente queria. Muito obrigado, é. Daniel, por ter participado do nosso podcast. E Legal. muita sorte aí nos projetos. Nós vamos pensar algumas coisas para levar para lá.
0: <risos>
2: é. Legal, com
1: certeza estou aguardando vocês
2: aí. Todo mundo que ouvir aí pode procurar pelo, pelo site do o FabLab do INSPER, aí vai na home do INSPER e tem, tem o, o link de, de acesso para o FabLab, tá? Se quiser, uh, o que eu acho que tem sido mais fácil, o pessoal acessa pelo Instagram do INSPER mesmo, manda mensagem lá, pede para falar com, com o time de laboratório do FabLab e eles encaminham a mensagem para nós, funciona bem também. E depois que voltar né, a... A, a vida do novo normal com a gente podendo se visitar e se encontrar aí as visitas ao laboratório são sempre bem-vindas tem uma política de segurança lá, quem for, né, ideal aí de tênis, calça jeans, sem rasgos e usa máscara um
1: usa face shield é.
2: ah, eu tô pensando mais para frente aí já não vai mais precisar de máscara e, e combina com a gente, né a, a Cris, por exemplo, que é uma ex-aluna do MBA ela é jornalista de formação, é especialização em negócios. Ela quis fazer um, um smart mirror, ou um espelho com uma tela atrás que é interativa por voz e por imagem, e, e ela desenvolveu tudo lá no FabLab. Ela mesma. Legal. Foi aprendendo e fazendo. Que legal. Caramba. E a gente, é, a gente marca a reunião, recebe as pessoas e, e depois é, é pensamento positivo e correr atrás. Eu meio empreendedor, né? junto, certeza. Com <risos> certeza. Encher aquele laboratório de gente interessada em fazer projeto é, é o nosso trabalho, né? Então, a gente fica muito feliz quando o pessoal vai lá mesmo. O Henrique, que é o um, um aluno do mestrado de, de direitos, também ele é fã de, entre outras coisas, de jogos de tabuleiro, né? E fã de tecnologia. A gente passava horas conversando sobre é, lei geral de proteção de dados e e coisas assim, mas ele, ele fez tabuleiro, fez personagem para jogo de tabuleiro, imprimiu
1: um monte de
2: coisa lá, além de altas, altas conversas sobre os cúpulos da tecnologia, então é, essa ideia que eu estou trazendo os exemplos, mas a ideia de que, que é um ambiente da, da escola, que é para ser aproveitado por todo mundo.
0: É isso aí. Então, é, Rafael e eu a gente agradece, em nome do, do grupo aluminai aqui de tecnologia do Insper, Agradece muito sua participação, Daniel. Muito mesmo, porque essa é a nossa primeira entrevista com alguém de fora do Grupo Alumni. É, e aí, seguindo a, a, tudo que você falou, está sendo uma experiência mais ou menos aí maker, porque a gente está aprendendo a fazer as edições, a fazer entrevistas, tudo aqui na, na, com a cara e com a coragem. É, muito bom. Então, eu te agradeço muito. Parabéns aí pela, pela iniciativa. Viu? Legal.
1: Muito obrigado, Daniel.
0: E assim termina mais um podcast do grupo Aluminar Inspir de tecnologia. Espero que tenham gostado e até a próxima.